1: Ce podcast est sponsorisé par les éditions Pocket qui vous présente la sortie de son polar coup de pelle d'Alice Paul. Charlie, capitaine de police, aussi brillante qu'excentrique, est transférée dans un commissariat isolé au cœur des montagnes. La découverte d'un cadavre vient perturber la quiétude des lieux. Armée de raquettes aux pieds et accompagnée de Marc, son binôme étrangement serein, Charlie plonge dans une enquête où chaque pas la rapproche d'une vérité terrifiante. Coup de pelle, un polar glaçant d'Alice Paul, disponible
0: aux éditions Pocket. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 12 mars, le Parisien a fait le portrait d'un ancien braqueur repenti, Bruce Dombolo, 37 ans, originaire de Vitrolles près de Marseille, qui a passé 11 ans en détention. En 2013, grâce à une rencontre en prison, Bruce Dombolo a pris conscience que le banditisme ne le mènerait nulle part et il a décidé de se ranger. Aujourd'hui réinséré, il est devenu comédien, il a joué dans un film sorti en mars, et il témoigne pour essayer de faire réfléchir les plus jeunes qui seraient attirés par la criminalité. Bruce Dombolo raconte son parcours de vie, aujourd'hui dans Code Source, au micro d'Ambre Rosala.
1: Bruce Dombolo habite dans un studio à Clichy dans les Hauts-de-Seine, où il me propose de nous rencontrer. Il a une carrure imposante et il porte un pull à capuche noir et un jogging gris. Nous nous installons sur le canapé, à côté d'une guitare et d'un jeu de puissance 4 posé sur la table. Bruce est né à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, le 27 mai 1985. Il grandit à quelques kilomètres de là, dans un quartier de Vitrolles, avec ses deux parents originaires de la République démocratique du Congo. Son père est routier et sa mère s'occupe de Bruce et de ses quatre frères et sœurs. Bruce est le deuxième de sa fratrie et quand il est enfant, il rêve de devenir quelqu'un de respecté dans son quartier.
2: Ce qui me faisait rêver, c'est lorsque je voyais qu'un grand sortait de prison et la manière dont il était isolâtré, la manière dont il était accueilli, on pouvait s'imaginer que c'était une médaille de, de passer par la case prison et qu'en sortant de prison, en fait, les gens, ils allaient être tous derrière toi et que c'était ça la réussite d'une vie. Quoi. C'était un fantasme. À un moment donné, tu te dis que même pour que les filles puissent te regarder, te considérer, c'était soit footballeur, Soit être un caïd, un show, quelqu'un qui a une réputation, un braqueur ou un dealer.
1: Bruce joue au foot au club de Vitrolles et l'un de ses entraîneurs le prend sous son aile pour l'aider à progresser. Il lui propose de participer à un match de détection pour le Nîmes Olympique qui cherche à repérer de jeunes joueurs prometteurs. Bruce a 13 ans et il accepte d'aller jouer devant les dirigeants du club.
2: Ça a été catastrophique. Mais je me rappelle qu'à la fin de ce match de détection, parce que c'était juste sur un match, il y avait un coup franc. Et ce coup franc-là, tout le monde voulait le tirer, mais j'ai réussi à m'imposer pour le tirer. J'ai ordonné aux gens de me donner le ballon. J'ai tiré de toutes mes forces, mais j'ai tiré. J'ai quillé le ballon dans, dans les arbres. Hein. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, c'est mort, ils ne me prendront pas, j'ai été nul et tout. Mais à la fin, il y a un entraîneur qui est venu me voir de moins de ans Nationaux et qui m'a dit, euh, écoute, euh, tu n'as pas été au top de ton niveau, j'en suis sûr, mais il y a quelque chose chez toi qui m'a interpellé, c'est ton caractère. Parce que tu as réussi à t'imposer à tirer ce franc, Je suis sûr que toi, tu es un meneur et c'est ce qu'il me faut dans mon équipe. Donc c'est bon, tu restes avec nous. » Donc ils sont venus en parler à mes parents tout ça. Et ma mère, elle a sauté sur l'occasion pour dire « Oh là là, je vous aide à faire ses bagages. faut qu'il parte d'ici, ça y est, euh, il va finir voyou ou délinquant. Je veux qu'il parte. Prenez mon fils. Euh, » voilà. Et c'est comme ça que j'ai intégré le centre de formation de Nîmes Olympique.
1: Bruce déménage à Nîmes à une centaine de kilomètres de chez lui. Il progresse rapidement et à 15 ans, il est sélectionné en équipe de France des moins de 16 ans. Il rejoint ensuite l'AGI au Serre, mais l'adolescent est trop fêtard et à ses 18 ans, en 2003, il ne reste pas dans le club. Il signe alors un contrat professionnel avec le club de football d'Ancône en Italie. Mais une crise financière frappe le pays à ce moment-là. Bruce joue plusieurs matchs, mais il ne perçoit pas le salaire que le club lui doit tous les mois.
2: Moi, je vivais super mal le fait de ne pas être payé de ne pas pouvoir rentrer chez moi à Marseille, à Vitrolles, montrer une grosse voiture à mes amis. Euh, tout ce qui est symbole de réussite dans le football, tout ça, je n'ai pas pu le mettre en avant. Donc je vis super mal. Je suis reconnu comme étant un joueur professionnel parce que tout le monde m'a vu à la télé et tout ça, mais je n'ai pas l'argent qui va avec.
1: Bruce ne touche jamais les 100 000 euros que le club de foot lui doit. dégoûté par la corruption qui gangrène le football italien, Bruce préfère rentrer à Marseille en 2004. Il a 19 ans et il apprend à ce moment-là que ses parents se séparent, il vit désormais avec sa mère, ses trois sœurs et son petit frère. En rentrant à Marseille, Bruce retrouve de nombreux amis avec qui il a grandi. Certains d'entre eux sont tombés dans le grand banditisme et gagnent beaucoup d'argent.
2: Je me dis mais au final, c'est peut-être la voie que j'aurais dû prendre. Là, je vois des amis à moi et qui, qui s'en sortent plus que bien. Et là, je les interpelle et je leur dis que voilà, les amis, je suis dans une situation délicate. Et il faut de l'argent, je suis prêt à rentrer avec vous. Et euh, ils n'ont pas voulu au début. Ils n'ont pas voulu, mais quand j'aurais vraiment parlé de mes problèmes personnels... Ma mère ne travaillait pas, mes sœurs étaient euh, scolarisées. C'est comme ça que j'ai intégré euh, une équipe de braqueurs.
1: Bruce commence à braquer des bijouteries avec un petit rôle. Il n'est pas armé et doit seulement remplir des sacs de bijoux pendant les braquages. En 2006, quand il a 20 ans, il se fait attraper à la sortie d'une bijouterie avec d'autres braqueurs. Il est arrêté, condamné à 3 ans de détention et incarcéré à la prison des Baumettes à Marseille.
2: Je suis rentré en prison, j'étais pas un délinquant. J'ai commis des actes qui étaient graves, qui étaient celles de, de Braco, mais j'ai, j'étais juste perdu en fait. J'étais perdu, j'étais pas conscient de, de ce que je faisais. Mais une fois que je suis rentré en détention, c'est là où tu rentres dans le bain quoi. Tu es h24 avec des jeunes qui ont le même âge que toi et qui pensent que le seul moyen de s'en sortir c'est de faire des conneries quoi. Donc es entre les bagarres, entre les histoires de raquettes, en détention, tout ça. Tu prends des mauvaises habitudes, t'enchaînes des bagarres, tu, tu, tu gagnes des bagarres, donc ton nom il gonfle. Euh, tu fais parler toi-même à l'extérieur, tout ça, la prison elle m'a transformé en monstre.
1: Bruce sort de prison au bout de deux ans et finit sa peine sous bracelet électronique. Et il commet à nouveau des braquages avec des armes factices dès sa sortie de
2: détention. Je suis sorti de prison, je ne suis plus le même. Moi, je suis rentré en prison, j'étais un suiveur. Et j'en sors, je suis un leader. Donc quand tu sors, les gens ils sont là, ils t'attendent. Après, c'est à toi de prouver que oui, c'est vrai, vous avez entendu, je suis devenu quelqu'un en prison, je veux vous le prouver. Donc euh, je continue les bracos, mais sauf que cette fois-ci, c'est moi qui suis euh, à la logistique, c'est moi qui organise tout, c'est moi qui recrute, c'est moi qui distribue les cartes, c'est moi qui fixe le, euh, qui va prendre quoi, comment, où. Il y a des moments où ça m'arrivait d'aller braquer ou d'aller voler alors que j'avais déjà de l'argent. Je n'avais pas forcément besoin. Cette adrénaline que j'allais chercher dans les vols à ma c'était cette adrénaline que je ressentais plus que je trouvais plus dans le sport.
1: En 2010, Bruce est pris en chasse par la police après le braquage d'une bijouterie. Et après deux heures de course-poursuite, il est arrêté. Pendant son procès aux assises, Bruce demande à prendre la parole. Il se lance dans un long monologue pendant lequel il demande pardon
2: aux victimes. Il y a une victime, à un moment donné, qui est venue prendre la parole et qui a dit au président de la cour qu'en fait, elle acceptait nos excuses et que le fait de nous voir sans les cagoules. C'était quelqu'un qui se disait traumatisé, justement, de la cagoule, tout ça. Et que là, le fait de nous voir à visage découvert, eh bien, ça avait rassuré cette personne d'avoir écouté nos histoires et le fait de voir nos familles aussi qui étaient présentes. Elle arrivait à comprendre qu'il y avait des gens qui avaient aussi des difficultés, des gros problèmes, et que malheureusement, ils sont perdus et ils décident de faire les mauvais choix et de se retrouver dans des histoires de braquage.
1: Bruce est condamné à 12 ans de détention et à nouveau incarcéré à la prison des Baumettes à Marseille.
2: Là, je me suis dit, oh là là, il va falloir que je m'occupe. Il va falloir que je fasse un maximum d'activités. Et que je tue le temps pour pas que ce soit le temps qui me tue. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à pas mal de choses telles que le théâtre, la musique. Donc je faisais beaucoup de théâtre en prison, beaucoup. J'ai constitué un groupe de détenus qui n'avaient jamais joué de musique. Et avec ce groupe-là, on a fait pas mal de concerts. Cette adrénaline que j'avais mis dans les bracos, j'ai réussi à la retrouver en montant sur scène.
1: Bruce est transféré dans une prison parisienne. Là-bas, en 2013, trois ans après le début de sa deuxième incarcération, il rencontre une figure du grand banditisme.
2: J'étais en train de, d'accorder ma guitare et on était dans la même pièce que tous les deux et j'ai senti un poids en face de moi, j'ai senti qu'il me regardait. Et je n'osais pas lever la tête, je me disais mais qu'est-ce qui pourrait me regarder comme ça Il a dit je vois comment les jeunes de ton âge te considèrent, te respectent et tout. Et il me disait toi tu peux réussir, tu vas réussir, mais que si tu te lances dans les affaires euh, en règle. Et là, il me dit, regarde, j'ai fait plus de 25 ans de prison, mes enfants, tu crois que je les ai vus grandir? Il m'a posé la question à un moment donné, il m'a dit, dis-moi qui tu connais qui s'en est sorti grâce au braquage ou grâce à, à la drogue et tout. Cite-moi juste un nom de quelqu'un qui aujourd'hui peut dire, écoutez, j'ai réussi dans ma vie grâce à la vente de drogue et tout, j'ai des problèmes avec personne, j'ai perdu personne autour de moi, dans mon entourage, j'ai pas fait souffrir ma vie en allant en prison. Il m'a dit, ça n'existe pas. Il m'a dit, si tu rentres dans ce milieu-là, tu vas faire souffrir des gens. Il m'a dit, regarde où je suis, c'est pas une vie. C'est une rencontre qui a changé ma vie, parce que le soir même où j'ai eu cette conversation avec lui, j'ai changé de vie directement.
1: Après 9 ans de prison, Bruce obtient une libération conditionnelle. Il doit porter un bracelet électronique pendant un an, est obligé d'avoir un suivi psychologique et doit mettre en place un échéancier de paiement pour rembourser les victimes 150 euros par mois. Il sort donc de prison le 3 janvier 2019, à l'âge de 33 ans, après avoir passé en tout 11 ans de sa vie derrière les barreaux et en se jurant de ne plus jamais y retourner.
2: J'ai pris une grosse claque. Je me suis rendu compte que la sortie de prison, elle était pour moi plus dure que la prison elle-même. Quand je me suis retrouvé confronté à tous ces problèmes, que ce soit de retrouver un logement, trouver un travail, ouvrir un compte bancaire, des choses simples, en fait c'est cette accumulation de problèmes qui fait que tu peux vite te retrouver à à récidiver, dès les premiers jours. J'ai eu la chance d'avoir une famille, c'est-à-dire que j'étais nourri, logé, mais malgré ça, j'ai, j'ai, j'ai super mal vécu. C'était compliqué psychologiquement.
1: Bruce se rapproche d'une association qui accompagne les anciens détenus. Il commence aussi à témoigner auprès de jeunes pour les dissuader de tomber dans la délinquance. Des bénévoles de l'association lui parlent alors d'une émission de télévision, Le Grand Oral, un concours d'éloquence diffusé sur France 2. La production organise un casting pour cette émission et cherche des témoignages d'anciens détenus et Bruce accepte d'y participer.
2: Quand j'accepte le grand oral, je pense que c'est un, un concours que d'anciens détenus. Donc j'y vais avec le truc de me dire bon ça va, il n'y a, a que des mecs qui ont le même parcours que moi je ne vais pas me sentir euh, en infériorité. Et quand je suis arrivé sur place j'ai vu, il euh, y avait des avocats il y avait des gens comme ça donc je me disais que ça y est c'est mort, je vais jamais être pris et au moment où je dois raconter mon histoire que j'étais censé connaître par cœur pendant le casting j'ai un trou de mémoire. Et du coup, je prends le papier, je leur demande si ça ne dérange pas que je le lise. Je lis mon histoire, mais le problème, c'est qu'en lisant, tu perds un peu d'impact. Et là, le monsieur me dit, écoutez, mets le papier de côté et raconte-moi de, de vive voix, qu'est-ce qui te motiverait à participer à cette émission Et là, je lui explique, je, je, j'ouvre mon cœur et je dis, écoutez, moi, je fais beaucoup de médiation lorsque je croise des jeunes individuellement, tout ça, et que j'ai la possibilité de, de leur parler pour leur donner des conseils, et je le fais. Mais je ne peux pas faire du porte-à-porte à tout le monde. Alors que là, j'ai une opportunité, c'est que si on me met sur le devant de la scène et que je puisse raconter mon témoignage, en une vidéo, je vais pouvoir impacter un maximum de jeunes dans toute la France et ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est tellement important pour moi que de pouvoir demander pardon en étant à la télé. Et euh, on est à peu près 600. Sur les 600, ils n'en retenaient que 9. Dix jours après, j'ai reçu un message comme quoi je faisais partie des, des neuf finalistes.
1: Ces neuf finalistes s'affrontent en direct sur France 2 le 4 février 2020. Devant le public et un jury composé, entre autres, de l'actrice Isabelle Nanty, de l'humoriste Keiron et de l'avocat Eric Dupont moretti
2: Le moment où j'ai flippé, c'est au moment où c'était à mon tour de passer à l'antenne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là En fait, t'as peur du, du, du flop, t'as peur de, d'oublier ton texte et tout. Et là, j'ai pris mon souffle à un moment donné et j'ai lancé la première phrase. Respect et charisme. Retenez bien ces deux mots très prisés par la jeunesse de banlieue. Dans les quartiers Les modèles, ce sont les plus grands, particulièrement ceux qui sortent de prison. Je totalise deux incarcérations. À deux reprises, j'ai commis exactement les mêmes faits, vol à main armée. On est quand même plus proche du bras cassé que du mec respecté. Mais si je suis devant vous ce soir, et que je me retrouve à nouveau devant un jury ainsi que des avocats, ce n'est plus pour me défendre, mais bien pour témoigner. Je suis allé au bout du mensonge et j'ai découvert la vérité. Avec l'argent facile, oui c'est vrai, vous aurez tout, mais ça ne durera qu'un instant. Car très vite, vous perdrez tout et ça, ça durera tout le temps. Mais si je suis devant vous ce soir, ce n'est pas pour ouvrir des coffres, je veux juste ouvrir vos oreilles. Je ne veux pas ce que vous avez dans vos poches, je veux juste vos voix. Car ce soir, en remportant le grand oral, je réchirai le plus beau braquage de ma vie. Bravo à Bruce Joli discours, courageux en plus Ah oui, il faut le faire devant les caméras de télévision
1: Bruce termine demi-finaliste du concours. Le soir de son passage à la télévision, il reçoit de nombreux messages de soutien et de remerciements sur ses réseaux sociaux.
2: Et dans la foulée, hein, à la sortie du grand oral, un ami à moi qui euh, me contacte un, un jour de semaine et qui me dit ce week-end tu fais quoi Je lui dis, ben bah, rien, je suis à la maison. Il me dit ben bah, Bouge pas ce week-end, je viendrai te chercher et je te ramène faire un casting. Moi, je ne sais pas si c'est un casting pour une émission ou télé ou je sais pas. Mais je ne suis pas trop chaud, je ne le prends pas au sérieux parce que je me dis, surtout, il a dit ça comme ça, mais il ne viendra jamais me chercher. Il est venu me chercher et c'est là qu'il me raconte, il me dit Ouais, il y a une série qui s'appelle Validée, elle est réalisée par Franck Gastambide. Le directeur euh, de casting il s'appelle Mohamed euh, Bellamar. Et là, il a fait une annonce où ils sont en train de rechercher le profil d'un ancien prisonnier qui a du charisme. Et mon collègue, il me dit, j'ai pensé à toi direct. Je lui ai dit, ok, vas-y, on, on essaye, quoi. ça coûte rien. Du coup, je me suis retrouvé au casting. Mohamed Belamar vient, me donne le texte à prendre. Je le regarde et je vois qu'en fait, c'est une scène qui se joue dans un parloir. Et là, je me dis, mais pour moi, c'est du pipi de chat. Le parloir, c'est vraiment mon, mon univers. Donc, je vais réussir à, à, à donner ce qu'ils veulent. Et quand j'ai fait la, la scène, ils ont été choqués. Ils ont cru que j'étais un comédien, mais là, j'aurais dit non. En fait, je suis pas comédien, je suis juste un, un prisonnier, quoi, qui a fait plus de 11 ans de prison. Et donc, du coup, j'ai réussi à, à avoir un, une bonne note sur ce casting-là.
1: Bruce n'est finalement pas retenu, mais un agent artistique le repère et il décroche plusieurs petits rôles. Un téléfilm sur France 2, une série sur TF1, puis un film, Sage Homme, dont la sortie est prévue en 2023. En parallèle, Bruce crée sa propre association, Les Miradors. Il devient médiateur et intervient auprès des jeunes dans les quartiers, dans les foyers ou encore dans les prisons. En octobre 2022, alors qu'il enchaîne les castings et les interventions en tant que médiateur et qu'il rembourse toujours les victimes de ses braquages chaque mois, une juge lui demande de reverser en plus la majeure partie de ses revenus liés à son activité de comédien. Bruce, qui doit aussi faire tourner son association, refuse. Il est alors incarcéré à la prison de Nanterre.
2: J'ai eu plus de mal à faire ces trois mois de prison que les 11 ans que j'ai fait. Parce que les 11 ans que j'ai fait en prison, j'avais fait des braquages, tout ça. Je l'ai mérité. Mais là, ne me remettez pas en prison. J'ai en train de m'en sortir. Je me bats, je me bats. On veut quoi d'un mec qui sort de prison? On veut qu'il continue ses conneries? Ou on veut faire en sorte de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il se Ils m'ont fait tomber en prison alors que j'avais signé un contrat, par exemple, où j'avais plein d'interventions à faire, dans l'heure. Un contrat de, entre 4 et cinq mille euros, qui m'avait déjà été versé et qui m'avait permis de pouvoir constituer mon salaire. Et du coup, les interventions, je n'ai pas pu les faire. Donc maintenant, il faut que je rembourse cette somme-là. J'ai un loyer à payer, j'ai, j'ai des charges. Et là, ils m'ont renvoyé en prison. C'est-à-dire que de la prison, il fallait que j'arrive à continuer à garder l'appartement. C'était un truc qu'il un truc, n'avait ni queue ni tête.
1: Bruce passe les fêtes de fin d'année derrière les barreaux, sort au bout de trois mois, le 17 janvier 2023, et il finit aujourd'hui sa peine avec un bracelet électronique.
2: Ça m'a rendu encore plus fort. Parce que j'ai vraiment vu que j'étais soutenu et encore par ma famille et par le milieu professionnel du cinéma. Et ça m'a, ça m'a donné encore plus de force.
1: Bruce doit encore garder son bracelet électronique jusqu'au 2 avril. Mais il travaille déjà à remettre son association en route car elle est à l'arrêt depuis sa dernière incarcération. Et il veut reprendre les interventions auprès des jeunes dès que possible.
2: Moi mon but c'est qu'on puisse faire comprendre à un maximum de jeunes que de faire des conneries ça ne paye pas. À côté de ça, j'essaye aussi de me construire une carrière dans le cinéma parce que je me dis que plus euh, j'arriverai à atteindre mes objectifs, et plus mon discours aura un impact, et plus je pourrai servir d'exemple, et plus j'arriverai à sensibiliser, à toucher un maximum de jeunes. Aujourd'hui, je gagne peu, je ne gagne pas beaucoup, mais je suis heureux. Tout ce mal, tout ce négatif qu'est la prison, ça va être ma force. J'ai niqué ma jeunesse, j'ai pas niqué ma vie.
0: Ambre, il a donc passé 11 ans de sa vie en détention, on l'a entendu. Où est-ce qu'il en est au niveau personnel, au niveau de sa vie privée
1: Alors aujourd'hui, il aimerait bien trouver quelqu'un et fonder une famille. Il m'a dit que son rêve, c'était vraiment d'avoir des enfants. Mais il m'a aussi dit qu'il avait peur que son passé judiciaire et carcéral soit un frein pour trouver quelqu'un et se marier par exemple.
0: Bruce Dombolo a joué dans un film sorti le mercredi 15 mars, film avec Karine Viard notamment, ça s'appelle Sage Homme. De quoi ça parle et il joue quel personnage dans ce film
1: Alors, c'est une comédie qui raconte l'histoire d'un jeune étudiant qui devient sage-femme un peu malgré lui. Et Bruce Dombolo a un petit rôle dedans. Il joue le grand cousin du personnage principal. C'est un rôle qui est très drôle. Euh, Il m'a dit que ça avait vraiment été une très bonne expérience et un plaisir de tourner dans ce film. Par contre, il est un peu amer parce que à cause de sa dernière condamnation et du bracelet électronique qu'il porte encore, il n'a pas pu se rendre à l'avant-première du film. Et ça, ça a été une grande déception pour lui. Déjà parce que ça lui tenait à cœur d'y assister pour son premier rôle au cinéma, et aussi parce que c'était l'occasion pour lui de rencontrer des gens du milieu du cinéma, et donc peut-être d'avoir de nouvelles opportunités.
0: Merci Ambre Rosala, Code Source est le podcast quotidien d'Actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode, et pour nous faire vos retours, vous pouvez nous écrire directement codesource at leparisien.fr Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisé par Pierre Chafanjon.